0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao 24º episódio do podcast Aguenta! Bom, desta vez tenho aqui muita coisa para vos dizer, porque foi, isto foram duas semanas bastante agitadas, vocês não têm a noção. Para já descobri que tinha uma ferida no rego, juro-te, eu não faço ideia como é que fiz essa ferida, não faço ideia, meu não sei, já estive aí a partir a cabeça para tentar desvendar onde é que eu fui? onde é que eu esfreguei o rego para ficar lá com uma ferida porque é uma ferida imagina quando vocês eram putos e caíam de joelhos e raspavam o joelho eu tinha, eu tinha o rego assim eu não sei se fui coçar porque às vezes acontece, não? Um, gajo, um gajo pode ter assim uma unha mais saliente e coça mas meus amigos, parecia uma queimadura não sei como é que fiz aquilo, juro-te, parecia que tinha esfolado, esfolado o joelho, parecia que eu tinha caído de cu e, e... só que não faz sentido, não é? Porque tu antes de chegares ao rego era entre o rego e as bordas, portanto não faz muito sentido. Eu, eu, para ficar com uma queimadura daquelas, eu tinha que cair cu a, a abrir as nalgas. E, e não sei se isso seria possível, mas pronto, aconteceu isso. Meu, a Irina é que notou, eu saí do banho e disse: olha, lá tens aí uma ferida no, no rego tipo eu, eu vou a espalhar as nalgas e eu como é que eu fiz esta merda meu não é não sei pá porque é assim assim quando era puto eu era sonâmbulo eu era tipo acordava assim ao meio da noite ia fazer merdas uma vez tentei sair de casa agora eu, em princípio, já não tenho isso, não é? Eu não saí da cama sonâmbulo e, e, e fui raspar o cu numa parede. Isso não aconteceu, tenho a certeza absoluta. Pá, passado uns dias, aí agora aí, há pouco tempo, aí há uns dois ou três dias, disse, estava na cama com a Irina e pensei: olha lá, será que a minha ferida que eu tinha no rego já desapareceu? Tipo, eu mostrei-lhe, não é? E, e, e não desapareceu. Ou seja, fiquei com uma cicatriz, fiquei lá com, com uma queimadura. <risos> Vocês já viram, meu? Fiquei com é que uma queimadura. E agora, como é que eu tiro a marca? Eu, eu vou ter que apanhar sol no cu, porque eu nunca apanho sol no cu. Mas vou... para tirar a marca, iria ter que ser dessa forma, não é? Eu, tinha que, eu tenho que ir ao, ao, à praia, baixar os calções, abrir as nalgas para apanhar uns raios solares no cu. Só que isso não vai acontecer, obviamente, não é? Porque para já tens que ter uma força de braço enorme porque estás ali pai, uns 10 ou 20 minutos a abrir-te as nalgas é, não é fácil e depois pode suscitar outros interesses que a mim não me interessa não é? portanto fica já assim outra coisa, tenho um calo no pé mas esse calo no pé já é de anos meu. já tenho este calo há anos este, este calo provavelmente já existe há mais tempo do que o meu corte de cabelo por exemplo porque eu também já tive assim, o cabelo maior Assim, já tinha assim um cabelo, um cabelo foda-se. Já tive assim um cabelinho bacaníssimo de adolescente, né Que eu estava sempre assim a abanar a cabeça para o lado. Neste momento estou a fazer, mas vocês não estão a ver. Mas basicamente era isso. E este calo já me acompanha há muitos anos, meu. Que eu até tenho pena do tirar, mas já, já me dói, meu. Imagina, eu às vezes, se eu ter treinar, vou correr três vezes por dia, três vezes por dia, vou correr três vezes durante a semana, fica-me a doer. Tenho que parar uma semana para depois retomar. E depois, tipo, existem uns pensos que eu, eu, eu meto, eu meto o penso no, no calo. Só que aquela merda, tipo, queima-me o calo. Mas depois eu deixo, eu deixo de meter os pensos, e que ele volta a crescer, meu. O calo não para de crescer. Eu tenho que ir a uma calista. A Irina já me disse que tem uma amiga dela que é calista. É só que eu não quero que uma amiga da Irina me trate do calo. Porque é pá, não quero que uma amiga da Irina me mexa nos pés. É boeta estranho, meu. Não te sei explicar, mas eu não quero isso. Eu quero ir a uma pessoa que eu não conheça. Não é? Epá, eu acho isso, sei lá. Se calhar uma mulher vai ao ginecologista e não quer ter. Imagina, se eu aconselhasse à minha namorada ir ao um ginecologista amigo meu. É pá, não. Se calhar não, não convém, não é? Portanto, é, é disso que eu vos estou a querer dizer. <risos> mas, pessoal, é assim. Estive a fazer espetáculo em Grândola. Grande público de Grândola. Muito obrigado. Escutámos aquilo depois fui para Aveiro, e Aveiro, aquilo, pronto, o clima agora está, o clima aí em cima, é muito mais propício a geadas do que, do que no Alentejo. E, e então nós andávamos lá, eu não sei, isto eu estou a falar da geada porque eu já vos vou explicar o que é que aconteceu. Eu fui ao Pingo Doce, uh, num dos Pingo Doces de Aveiro, fui lá ao Doce. Epá, estava lá um segurança com o cabelo todo oleoso, que eu não sabia se era oleosidade, se era geada. E o gajo era extremamente sinistro, porque cada pessoa que passava ao pé dele, ele dizia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas imagina, se fossem cinco pessoas no mesmo grupo, ele dizia bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Não sei se disse cinco vezes ou não, mas o gajo fazia isso. O gajo era muito esquisito, pá, muito esquisito. Não sei se ele era novo ou não e estava a tentar integrar-se, não é? Ou então ele, estava, ele, ele devia, devia ser uma maneira de. De ele dizer que era uma pessoa simpática, por favor, não roubem na loja, na loja, porque depois quem se lixa é ele. Porque se calhar o gajo não tem muita experiência para apanhar um ladrão ou alguma coisa do género. Mas pronto, nesse Pingo Doce, curiosamente, eu, eu e a Irina estávamos a pagar, fomos lá comprar umas bolachas e umas águas. E, e vi lá, tipo, um homem, o <risos> um homem acabou de pagar, depois foi para o carro... A confirmar as coisas que tinha comprado, a ver o talão. E eu aqui percebi logo: ok, aquele gajo, aquele gajo acha que está a ser enganado, se calhar acha que, que não lhe fizeram o desconto. Porque o gajo, um gajo, quando lê um talão. Durante algum tempo, tu percebes que ou achou muito caras compras, ou então está a ver se fizeram o desconto, um produto qualquer que estava em desconto. Porque eu também já fiz isso, não é? Mas é esquisito, não é? O gajo vai tipo assim, olhar para o talão e pensar, fogo. O gajo vê-se mesmo que olha para aquela merda e pensa, fui eu não percebo nada disto. Onde é que está o desconto? Caga nisso. É tão fácil que ele não se importa de que não tenha feito o desconto. Eu também, eu faço exatamente a mesma merda. Vejo ali capital social, não sei, isso não me interessa para nada, meu. Eu olho, ah pá, data disto, ah pá, quer lá saber, olha, mete isto no lixo e acabou. Os gajos fazem isso de propósito, os supermercados, te, uh, uh, os hipermercados, etc. Eles fazem isso de propósito. Eles, 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 tu compras quatro coisas e eles dão-te um talão enorme, cheio de merdas, que é para tu não confirmares se fizeram o desconto. É assim que os gajos fazem. Bem, pessoal, mas uh, tive duas semanas intensas de trabalho porque já escrevi o meu livrinho, Inspetor Engrola 2. Ah, pois é, meus amigos, e na minha opinião está muito satisfatório. Estou-me bastante contente com os dois livros que eu escrevi, tanto o Inspetor Engrola 1 tanto o 2. E neste, neste tempo, neste, nestas duas semanas, eu e a Irina estivemos a rever o livro algumas vezes né, para ver se estava tudo em condições. Pedimos também a opinião a duas pessoas que costumam ler livros para saber qual era a opinião deles e é e os gajos os gás fartaram-se de rir disseram que o livro o livro tá, tá bem a história leva-te ali para um caminho que é surpreendente meu é surpreendente que é isso que eu tento fazer cada vez mais é tentar tentar surpreender não só uma questão de, de, de fazer rir não é porque o livro tem que ter um ritmo de de, de piadas e, e de graça não é tem que ter ali humor, não só isso, mas também que seja interessante. Porque o desafio, é, o desafio maior é esse. Porque escrever piadas já é eu costumo fazer quase sempre, não é? Então agora o desafio é tentar encaixar aquilo que tem graça numa história que seja envolvente. E eu acho que consegui fazê-lo novamente. Portanto, o livro já está, já há mais informações, já, já tem lá mais informações no, no site do Imperfectos. Portanto, se vocês forem a Imperfectos.com, barra inspetorengrola2 ou mesmo se forem em perfectos.com e vêm lá logo a dizer livro inspetorengrola2 clicam e já podem ver a sinopse já tem lá a capa do livro e também se vocês já podem reservar o, o livro no, no site para depois assim que eu receber os livros vocês serem os primeiros a serem notificados eu vou vos ler a, a sinopse e então vocês depois vão me dizer se, se não está fixe então o que é que diz isto é o inspetorengrola2 Caso Suicida, é o nome do livro, e a sinopse diz Depois dos últimos acontecimentos, o inspetor Negrola parte para mais uma investigação, desta vez tenta descobrir o que está por trás dos suicídios misteriosos que acontecem na sua zona. No próximo podcast, no próximo episódio, já vos vou falar um bocadinho mais a fundo sobre o que é que se trata mesmo, mas pronto, vocês aqui com a sinopse já, já conseguem perceber do que é que se trata o livro, não é? O livro, esta história, vai buscar obviamente um gancho que ficou no, no primeiro livro, mas eu, eu no início deste livro eu contextualizo um bocadinho, não é? Para que as pessoas não se sintam perdidas, porque imagina, tu, se tu leste o livro em maio ou junho, que foi quando, quando eu fiz o lançamento, do, do Inspector Engrola 1 provavelmente já te esqueceste de algumas coisas até o contexto ali sempre no início do livro obviamente que não precisas de comprar o Inspector Engrola 1 para perceberes o 2 mas as duas obras completas são muito mais interessantes meu porque há ali muitas coisas que podem passar despercebidas para quem não leu o 1 mas quem leu o 1 tu, vocês vão entender tudo meu vocês, obviamente tu entendes na mesma não precisas de ler o 1 mas as, as duas obras completam-se muito bem e epá, eu acho que está aqui uma coisa, uma coisa em condições eu, eu imagino eu escrevi o primeiro livro deixei aquele, aquele, aquela cena por resolver que as pessoas que, viram, que leram o livro sabem e agora neste retoma a investigação que ficou pendente e resolve, e pelo menos tenta resolver e depois vocês vão perceber se, se foi resolvido ou não mas eu acho que está fixe este livro foi um investimento maior não é tipo eu, eu investi mais nas ilustrações este livro tem quase 10 ilustrações e estão muito bem trabalhadas. Eu acho que um, há, em certos momentos eu gosto de que as pessoas fiquem com a sua imaginação. Imagina, tu lês uma coisa, mas a coisa. Uh, e tu é que imaginas. Mas em certos momentos eu, eu mostro mesmo as, exatamente a imagem que o Engrola vê. E eu acho que isso é importante. Eu, eu, eu gostei, pá. Eu gostei. Eu, no próximo episódio, quando é que sai o próximo episódio? Portanto, o próximo episódio do podcast sai no dia. Uh, seis. e o lançamento do livro é no dia 7 mas como vos disse vocês já podem reservar ou pelo menos quererem, se vocês quiserem ser notificados quando o livro sair aqui a malta que ouve o podcast vocês vão ser os primeiros a ser notificados é uma coisa que que eu, eu, eu quero-vos dar, quero-vos dar isto. Portanto, imagina, vais a imperfectos.com barra 2 e é só clicares onde diz, quando sair o livro quer ser notificado. Vocês clicam, preenchem aí o vosso nome, e-mail e morada e depois eu assim que receber as, as primeiras unidades já vos comunico a dizer, olha, vocês vão ser o primeiro a receber, aqui está a forma... Como vamos proceder? Será feito dessa forma, pá. Eu acho que a capa está linda, meu. A capa está linda. E mais uma vez, chega aquele parâmetro de, de, de. Os elementos que estão na capa fazem parte da história. Vocês têm aqui vários elementos que, que vocês. Um capacete, um caixão. Uh, a corda de enforcamento, meu. Há aqui da... Agora também não quero estar a dizer tudo, mas vocês vão perceber tudo. A malta que leu o primeiro livro, assim que olhar para a capa, vai perceber. Ok, já, já entendi onde é que nós... para onde é que nós vamos. Mas quem não, não comprou o primeiro, pronto, vocês têm a possibilidade. Eu ainda tem alguns livros do primeiro que mandei vir há pouco tempo. E se vocês quiserem mandar vir, estão à vontade. Só sei é que Inspector Engrola 2 sai no dia 7 de dezembro. E isto é uma, é uma informação que ainda não revelei para, para o resto do público. É só mesmo aqui para a malta do podcast. Está bem? Pessoal, continuando aqui a nossa cena. Eu e a Irina estivemos em Aveiro e nós fazíamos anos de namoro. E eu reparei, eu e ela reparámos numa coisa que é muito comum. Mais no Norte. Pelo menos eu tenho visto mais pessoas do Norte a fazerem esse tipo de coisas. Que é, imagina, vão jantar ou almoçar fora. E sentam-se um ao lado do outro, não se sentam frente a frente. Eu não entendo o porquê, meu. Eu não entendo. Pode acontecer, imagina, ah, eles não são um casal, são só uns amigos, e estão à espera do, 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 dos namorados. Mas não era o caso, porque eu vi pelo menos duas ou três casais a fazerem exatamente isso. Sentavam-se um ao lado do outro. É para quê? No cinema faz sentido, não é? No cinema sentares-te ao lado um do outro, olha, faz sentido. Olha, estou a ver um filme, o filme está para a frente, não. Agora, estares a comer e constantemente a olhar para o lado para tentares falar com, com o teu namorado ou a tua namorada é um bocado chato, acho eu, não sei ou então é para partilhar a comida com mais facilidade eu não sei qual é a utilidade de sentarem-se um ao lado do outro eu sei que na altura, eu acho que já vos tinha disso, quando, quando eu fui de férias fui fazer espetáculo em Vila Real de Santo António e depois ficámos lá uns dias em Monte Gordo em Monte Gordo nós vimos um casal de velhotes a sentarem-se lado a lado, mas a senhora disse logo ah, eu sinto-me aqui ao teu lado para ver quem é que passa na rua, estás a ver? mas era mais porque o escovilhice. agora, dentro de um restaurante fechado não faz sentido nenhum não, é? não não acho que e não estava a jogar ninguém não, não havia jogo de futebol não havia nada a televisão não estava ligada não havia televisão sequer pá, não entendo qual é a cena mas pronto eu tive lá no hotel fiz com a Irina e e nós fomos fomos fazer um jantar fomos fazer um jantar romântico jantámos lá no no hotel e não sei se vocês viram nos stories ou não mas os gajos tiveram ali bem de tempo nós tivemos ali liberdade de tempo à espera da comida mas a comida estava boa mas no final, e eu não sei se sou muito a favor disto mas pronto no final nós acabámos de, de jantar e a rapariga a empregada chegou lá com um papelinho e perguntou-nos, pode-me dar uma avaliação de 0 a 5 como é que eu tive e depois, tipo, a, senhora, a rapariga deixou-nos lá um papel a cada um e uma caneta e ela foi, 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 foi fazer os seus afazeres. E eu e a Irina, tipo, olharam um para o outro, tipo... É para fogo avaliar. -me. Isso é para dar mal. Tipo, demos-lhe o máximo, obviamente, não é? Demos-lhe o máximo. Demos-lhe o máximo e fizemos ali um elogio. Mas imagina que ela queria que lhe dessemos uma avaliação de merda para ela ser despedida de propósito. Ela chegava lá, cinco estrelas. ó oh, para vocês também... É pá, vocês são muita. Que é isso, meu? Cinco... Até deixei cair uma colher. Ó oh, pá, vocês estão a brincar comigo. pá, dê-me lá, dê lá uma nota negativa para ver se eu sou despedida. Assim, me... assim os gajos não me despedem, meu. Eu só faço a merda aqui. Digam lá a verdade. Você, vocês acham que, eu vale cinco... que eu, o meu valor são 5 estrelas? Não é, meu, não é. A comida demorou para um tempo. Vocês sabem porque é que a comida demorou? Não foi por causa do cozinheiro, foi porque eu de propósito queria que aquilo demorasse para ver se vocês me davam uma nota de merda eu agora vou ter que mamar aqui mais dois meses e a culpa é vossa e eu então pronto, traga-me aí mais um papel que eu aí dou-lhe olha só por estar a ser rude vai ficar com a nota máxima que é para ver se fica aqui mais tempo para se lixar <risos> Mas eu não sei se sou muito a favor disso, pá, darem notas às pessoas. Tipo, ah, é que imagina, depois a rapariga teve que ser imparcial, não é? Ela, ela, ela por acaso foi impecável, ela não, não teve ali, ah, podem-me dar uma nota boa. Não, deu assim, tipo, olha, se quiser pode avaliar, só favor. Se puderem, avaliem. E pronto, e foi à sua vida. Ela não implorou para nós avaliarmos, mas pronto, eu, eu e a Irina demos nota máxima. Depois fomos ao bar do hotel, não é? Beber um copo e estavam lá dois amigos a beber uma água cada um. Mas os gajos estavam a beber água como se estivessem um a beber um licor beirão. Estavam a beber tipo num copo daqueles finos, com gelo. E eu pensava pensar para mim, o que é que se está a passar? Eu, eu aposto que os gajos foram ao bar, viram o preço das bebidas e pensaram, olha, sabe o que é que nos apetece? Traga-nos duas águas naturais, faz sabor. E traga também dois, dois cubinhos de gelo e um e uma rodela de limão, é não briscou a minha vida, meu T toda a gente percebe que vocês não queriam era gastar dinheiro, foram beber duas águas Ih, duas águas no hotel, até não não é, não é muito barato, não é caro mas façam uma bebida, não é, ou seja acaba por ser sempre um bocadinho mais barato até tipo, os gajos estavam ali na boa, estás a ver a falar um com o outro e tipo, e, e, e o gajo agarrava na garrafa e metia no copo, como se estivesse a meter uma cerveja, estás a ver? Que é para, para a espuma não aumentar, mas a água não tem espuma. Não é? porque a gente estava assim a falar, não sei o que, não sei o que mais. E pronto, depois foram à sua vida, não sei o que é que, que é que foram fazer a seguir, mas, mas foram à sua vida. Depois eu e a Irina, num sentido, imagina, já estávamos numa parte mais romântica, isto, fomos para o quarto do hotel, eu ia tomar banho, é? porque imagina, um casal, aquela ideia, é? quem, quem namora sabe. Que estou a falar nos filmes ou nas séries. Vocês veem os casais a terem um jantar romântico e a seguir vêm eles já a fazer sexo, mas na vida real tu tens que te lavar, não é? Porque imagina, passaste um dia todo sem não é? a andar e não sei o que um gajo tem que, no mínimo, lavar as virilhas. Então eu fui-me lavar, já estava todo nu. Vou entrar na banheira, escorrego. A Irina é que me agarrou, e meus amigos. A partir dali, aquilo que eu achava que, iria, que íamos fazer a seguir já não aconteceu. Porque nós rimos tanto, mas tanto, mas tanto, que o clima perdeu-se. Já, já, um, já não havia clima para coisas de desse, desse género. Entende? Já não havia clima para sexo. Já não havia. Houve ali uma quebra, pronto, acabou. Olha, ficou assim, estás a ver? riam-me, riam e depois já fica estranho meu. e depois imagina se, come se começares aos beijos tu já estás a pensar que estás a rir-me eu escorrego sorte a minha porque eu agarrei-me um bocadinho naquele vidro no vidro da do, era, aquilo, aquilo era uma banheira mas com pó tipo com o vidro eu agarro no vidro e a Irina é que me apanha eu parecia uma princesa ah, ainda por cima estava todo no, meu. estava todo no. É ridículo, entendes? Ridículo. e depois a Irina é assim a Irina quando não quer lavar a cabeça né? porque não lava a cabeça todos os dias ela toma banho todos os dias, não lava a cabeça todos os dias. Então ela mete uma touquinha como se ela fosse uma padeira. né então ela com uma touquinha na cabeça, ela quando ia tomar banho, eu ouvia o barulho do chuveiro da água a bater na touquinha. Trrr. Ridículo, meu ridículo. Quando havia assim só uma pedida... Batia... Uh, só me apetecia pedir-lhe dois peixes com chouriço e, um, e uma carcaça de bico, era só isso que me apetecia, mas ficou logo ali um clima. Epá, eu escorrego, foi ridículo, meu. deu bem da graça. Meu. Eu a escorregar é que por um triz eu não abria novamente a ferida que tinha no rego, quase que ficava com o osso do cu exposto. Mais uma vez, pronto. Olha, em princípio, eu não abria ferida porque era assim que eu agora fazia sentido. Se eu tivesse uma ferida no rego, fazia sentido, mas se eu tivesse caído, eu não caí porque a Irina agarrou-me se não eu tinha me todo acabou ali, imaginei eu com o um dedo partido todo nu uh, a Irina chamava 112 e ainda tinha forças para pa, pa vestir umas cuecas tinha que ficar ali à espera só a dizer Irina em direta me o dedo Irina em direta me o dedo <risos> mas pronto depois fomos fu, fu, fui, ver, fui ver a minha mãe ao Alentejo e no dia a seguir isto que um, quê? nove e tal da manhã a minha irmã diz-me olha André, a gata desapareceu a gata da minha mãe desapareceu e depois a minha mãe ligou à minha irmã e disse, olha a gata quando, quando, eu saí do trabalho, quando eu saí de casa para ir para o trabalho ela deve se ter escapado porque depois eu não vi. E então vi de... ou seja, às seis e meia da manhã ou às sete, que é quando a minha mãe sai de casa a gata já estava na rua então a minha, a minha irmã foi à procura da gata e a gata estava em cima de uma árvore e, e para quem acompanha este podcast sabe que eu já tive problemas com árvores que eu no verão, eu, eu, eu e o meu sogro fomos apanhar limões, eu subi um limoeiro e depois já não conseguia descer, então eu fiquei preso. Então eu fiquei naquela, aí vou subir a uma árvore, a gata estava mesmo no topo de uma árvore, e era daquelas árvores fininhas, que aquilo se eu, se eu me empoleirasse havia grandes probabilidades daquilo partir. Só que é assim, eu, eu vou visitar a minha mãe ao lentejo, eu não levei roupa adequada para subir uma árvore, os meus ténis eram os ténis novos da Vans, meu. Eu não queria estragar os ténis. Eu pensei, se eu subo à árvore, eu vou estragar os ténis. Só que eu tenho que salvar a gata. Então eu pensei, epa, olha, que se lixo, olha. Subi, eu subi a árvore, <risos> com cuidadinho para não estragar os ténis. Eu subo a árvore, meto o, o, meto o capuz na cabeça, aperto o capuz, porque eu tinha medo que a gata assustasse e me arranhasse a cara e a cabeça. Né? Quer dizer, vou salvá-la salvá e ainda me arranhar a bochecha. Era bem da mão, não é? Tipo, eu, eu subo subo aquilo tipo, tento tirar a gata, a gata estava agarradíssima, ela já tinha sangue nas patas, já devia estar ali à beida de tempo, eu não faço ideia, o porque é que ela pensou, olha, olha vou subir à árvore, obviamente ela deve se ter assustado com qualquer coisa, né? mas não sei o que é que foi, bom, eu subo à árvore, tento tirar a gata, a gata é gorda, pesada como caraças, porque é uma gata de casa, obviamente não é uma gata de rua, Gorda como tudo, só, e consegue subir a árvore, meu. só um gajo gordo é que não consegue fazer essa merda, mas os gatos conseguem. Sobe a árvore, a gata está a miar, e eu e já tramado, eu agarro na gata lá, consegui tirar, e depois fiquei naquela, a tiro para o chão. Não, eu disse, Joana, aproxima-te, te aproxima e dei-lhe a gata, ela agarrou na gata e levou para casa. Mas final feliz, a gata sobreviveu e os meus ténis não ficaram estragados. Foi, foi uma coisa positiva. Mas é isso. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho roupa já para essas andanças, meu. Eu, já não tenho, eu nem sabia que tinha a capacidade de subir uma árvore. Não, eu já, eu, 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 eu já, desde que saí da tropa eu achava que tinha perdido, perdido esses quilos. Mas não, pá. Acho que ainda continuam. Depois, vim para Lisboa e, e, e estou a chegar a Lisboa. E vejo um. Vi, eu vi um acidente mesmo à minha frente, meus amigos. Não sei se já, vocês já assistiram um acidente ou não, mas um acidente de carro. Aquilo parece. É igualzinho a um carrinho de choque. Parece que as rodas não têm artrito Aquilo desliza de uma forma. Pá, pá, pá! Tipo, é uma cena meu Tipo, aquilo, aquilo não foi à chegada a Lisboa. Eu já estava a entrar dentro de Lisboa. Depois parámos no semáforo. O homem ia virar à esquerda. O outro carro veio da direita. Pá! E foi uma sorte, né? porque eu, eu era o carro a seguir. até então, tipo, os gajos têm um acidente e eu, eu fiquei, meu, ainda bem que não foi comigo. Altamente. Olha, livrei-me de, de uma queda da banheira, livrei-me de uma queda na banheira e livrei-me do acidente. Tive sorte, meu. Podia acontecer comigo. Eu ando a fugir ao meu destino. Eu ando a fugir. basicamente Há um filme que é o Último Destino, não sei se vocês já viram. Que é um gajo, tipo, os amigos deles morrem todos com causas de morte assim meio manhosas e o gajo vai se safando do destino e depois no outro filme o gajo já está já morto e depois dizer que o gajo morreu ele ia passar ao pé de uma obra e caiu-lhe caiu um tijolo em cima da cabeça é lixado meu e desde esse filme eu tenho medo de merdas desse género eu quando passo ao pé de uma obra eu vou sempre atento meu. você pode olhar lá para baixo e pensar foda-se me cai um tijolo na cabeça tenho que ter sempre cuidado com essa merda mas pá, tive sorte Basicamente foi isso. Livrei-me de partir o cóccix e livrei-me do acidente. E outra coisa que eu também queria falar com vocês que é, eu não compreendo as pessoas que ligam para programas de televisão aquelas chamadas de valor acrescentado ligam para o programa amanhã, né, da manhã, da SIC ou da TVI e depois quando lhe ligam de volta a, a, a dar-lhes o prémio eles já não sabem quem que está a ligar tipo o João Baião liga, diz, olha, sabe quem que está a falar e o homem, não, é o João Baião e o homem, João Baião, quem? Da SIC. Você não ligou para a SIC? Sabe o que é que eu acho? É que o gajo que trata das chamadas, aquele gajo que está na produção a tratar das chamadas, envia o prémio a, 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 a números aleatórios ou então à família dele, não é? que ele não está à espera. tipo Ele manda não é? para um tio e o tio recebe, não é? vai ganhar 3 mil euros logo ali de caras, que é uma cena bem da boa, não é? o gajo atende, é o João Baião, o João Baião, até uma você ligou, o gajo, ah, liguei, liguei, liguei. E pronto, o gajo ganha o prémio, porque é impossível, meu. tu estás a brincar comigo. Tu, tu ligas todos os dias para um programa, ligam-te de volta do de um número desconhecido. O João Baião já é, já é uma voz familiar ou a Diana Chaves e tu, e tu não sabes do que quem é. Muita gente, todos os dias, o, o gás, os gajos ligam para a pessoa e a pessoa quem? Quem? Não sei quem não faço ideia de quem seja, não sei. Ou então os gajos já criaram o hábito de tanto de ligar que depois já se esquecem, não é? Tipo, eles ligam, vão à sua vida e depois, quando, quando lhes telefonam, os gajos ficam confusos. Não faz sentido, meu. Cabe para mim, vocês têm que analisar. É os gajos que trabalham na produção de, desses de, 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 de quem trata das chamadas de valor acrescentado nos programas. Cá para mim esse gajo já deu da prémios aos familiares. O gajo tipo não tem prendas. Olha, não sei o que é de dado de Natal. Já sei. Vou ligar à tia, à tia Gertrudes e, e dou-lhe aqui 3 mil euros. Passa-lhe a chamada e pronto. Se calhar ligar à mulher e diga. Olha, tia Gertrudes, você agora hoje, hoje vai receber um prémio. Diga que ligou. Está bem. Ah, está bem, está bem. E depois a mulher <risos> liga e ela já nem se lembra. Né? Porque achava que era mentira. Outra cena. Eu não compreendo homens que adoram disfarçar... As suas coroas que têm na cabeça. Tipo aquela falta de cabelo que um gajo tem na, no topo da cabeça, meu. Eu vi um gajo, o gajo tinha o, o gel no cabelo, o gajo tinha o, o cabelo tipo despetado, de tipo o Rui Pinto, mas o gajo depois espetou a parte de trás do cabelo para tentar disfarçar a boina rota, não é? O gajo para tentar disfarçar a buracara que tinha na cabeça. Mas era evidente, meu, até porque o gajo não era muito alto. Qualquer gajo, qualquer pessoa via Olha, este gajo está a tapar a careca que tem. Olha, aqui isto parece um ninho. Parece um ninho, aquilo parecia mesmo um ninho. Se tu fosses lá e metesses lá um berlinde o berlinde ficava seguríssimo. Né? Porque o gajo tinha gel, aquilo parecia, imagina <risos> uma praça de touros. Tu metias um berlinde lá e as bancadas serviam para proteger que o berlinde não saísse. Basicamente é isso. O gajo com o cabelo todo estupetado é pá, para com isso, meu. Rapa essa merda. É um dia que começar a ter muita falta de cabelo aqui. Meu, eu rapo esta merda toda, eu faço uns implantes capilares e pronto. Querem o quê? Não vou andar aí armado em atrasado mental a tentar disfarçar esta merda. Caraças, pá. Pessoal, uma cena. A minha namorada agora, ela quis, agora nos últimos dias nós fomos fomos tentar arranjar porque ela gosta dessas coisas foi tentar arranjar um, uns, uns efeitos para meter na árvore de natal para decorar a árvore de natal e não sei o que e fomos a dois sítios e, e, e ambos os dois a minha, a minha namorada chegou lá e perguntou olha tem presépios e uma disse ah não nós, nós não vendemos presépios e noutro sítio que é, que é no, no espaço casa ela foi lá e perguntou lá a empregado Olha, tem presépios e, e a mulher não nós aqui não vendemos isso Tipo, parecia que ela tinha dito olhe, desculpe, vocês vendem caçadeiras? É que eu queria dar um tiro nos cornos. E a mulher, não, isso é crime. Isso é um crime punível três de 3 anos de prisão. vender presépios. É tipo, a senhora falou como se aquilo fosse um crime bada da meu. Como é que é possível? Ela só estava a perguntar. Era quase como se fosse Mas você não sabe que já não se vendem presépios. Já não se vendem presépios desde a altura da Troika. Porque as pessoas já perderam a esperança. E por qual é a cena, meu? Ela não perguntou olha, vendem, vendem 50 quilos de cocaína? Não vendem aqui cocaína, pois não? É, é, o espanto da mulher devia ser por uma cena assim. Não, era por causa de um presépio. Não, não entendo, meu. Sinceramente não entendo. E outra coisa que eu vos queria dizer, que eu não sei do que é que é, não sei se é cansaço ou não, mas eu ando a ver vultos de moscas. Ando a ver vultos de moscas. Não sei se isso é possível, mas de vez em quando vejo assim um vulto e depois tipo eu olho... E não é nada, meu. Eu não sei se algum de vocês sofre disso ou não. Mas eu ando a ver... vejo vultos de moscas. Das duas, uma. Ou eu andei a matar moscas e elas viraram fantasmas, não é? Há fantasmas de moscas. Será que existe fantasmas de moscas? Eu não sei. Se existe fantasmas de moscas ou não. Mas deve existir, não é? Será que os cães veem fantasmas de cães? Ou os gatos veem fantasmas de gatos? Porque imagina cá uma pessoa... <risos> Que vê fantasmas de cães em, em casa diz: Foi já, o gajo. Vai a uma vidente, não né, dizer? Já estou farto disto. Quer dizer, eu estou deitado e ouço o cão. Pá, isto não é nada. Quer dizer, isto é, uma, é vergonhoso. Eu já estou farto disto. E, e ouço a mastigar. Ouço, ou, ouço o cão a comer um caqueiro. E eu não tenho caqueiro em casa. Não sei o que é que se passa. Não sei, mas anda a ver vultos de mosquinhas. E fica aqui a questão: será que existe moscas fantasmas se existem elas obviamente vão saber como é que eu fiz a ferida no cu <risos> bem pessoal, este foi o episódio o próximo episódio sai no dia 6 de dezembro um dia antes de, do lançamento do livro Inspector Engrola 2 Caso Suicida já sabem, se quiserem ser notificados assim que eu tiver os livros Vão a imperfectos.com e veem lá onde diz livro Inspetor Engrola 2 ou então imperfectos.com barra Inspetor Engrola 2 e clicas lá no botãozinho que diz quero quer ser notificado quando o livro sair. E vocês serão os primeiros a serem notificados assim que eu tiver umas unidades do livro e assim salvaguardam já o vosso livro também. Lançamento no dia 7 vou dar espetáculo também no Redondo, sexta-feira dia 26 de novembro, depois vou estar no dia 16 de dezembro em Lisboa já não faltam muitos bilhetes. E depois vou estar Viseu e Porto em janeiro. Mas há aí umas datas que ainda vou entrar, está bem? Em janeiro e em fevereiro. Fiquem atentos, pessoal, está bem? Então vá. Aguenta!